0: Olá pessoal, me chamo Daniela, sou aluna do curso de Letras do Centro Educacional Inter. Hoje vamos falar sobre Bárbara Eleodora. É provável que muitos de nós nunca tenhamos ouvido falar de algumas personalidades femininas que foram extremamente importantes para a história do nosso país. Isso acontece porque muitas vezes seus feitos caíram no esquecimento. Sabemos que no passado muitas mulheres eram submissas e incapazes de opinar e participar ativamente de decisões relevantes para a nossa sociedade. Hoje vamos falar de Bárbara Eleodora Guilhermina da Silveira. Você sabe quem foi e qual o seu papel na sociedade? Bárbara nasceu em 1759 em São João del Rei, Minas Gerais. Aos 20 anos, conheceu e se casou com o poeta Alvarenga Peixoto, recém ouvidor da comarca do Rio das Mortes, o qual teve quatro filhos. Teve grande importância no movimento da Inconfidência Mineira, um dos mais importantes movimentos sociais da história do Brasil. Foi Bárbara quem guiou a vida do marido e acalentou o seu sonho da Inconfidência. Quando ele quis fraquejar, ela o fez reerguer em sua aventura patriótica. Com a prisão de Alvarenga, após a traição do movimento por Joaquim Silvério dos Reis, Bárbara, que também era poetisa, não mais escreveu. Teve metade dos seus bens confiscados e passou a ser discriminada por toda a sociedade da época. Viúva, passou a se dedicar à educação dos filhos e a cuidar da administração dos bens que lhes restaram. Algumas, algumas ruas de algumas cidades levam o nome de Bárbara e Leodora, como é o caso da cidade de Barbacena, como forma de reconhecimento. Poderiam criar alguns museus e artigos que relatassem e mostrassem mais sobre a vida de Bárbara. Gente, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Obrigada a todos os ouvintes. No 33 de do Polo de Apoio Presencial eu vocês, é, um de Casbatia. Hoje, venho apresentar para vocês o meu portfólio que tem como tema A Língua de Sinais no Mundo. Não existem relatos específicos sobre a origem da Língua de Sinais, porém, destaque-se o início de seu uso no ano de 1760 na cidade de Paris, na França onde o áudio Lepi, de aproximadamente 60 anos, fundou a primeira escola pública para surdos. A partir da fundação desta escola, iniciou-se a multiplicação de profissionais surdos e ouvintes que se espalharam pelo mundo, disseminando o uso da língua de sinais. Foram criadas várias outras escolas, onde além do uso das línguas de sinais nacionais, exploravam-se novos recursos na educação dos surdos. A Trajetória Histórica, a Linguagem Brasileira de Sinais Libras No Brasil, a língua de sinais ganhou espaço a partir de 1857, quando Edward Cuiti, um francês que ficou surdo aos 12 anos, veio ao país a convite de Dom Pedro II para fundar a primeira escola para meninos surdos primeiramente chamada Imperial, Instituto de Surdos mudos atual INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos. A partir da fundação da escola, os surdos brasileiros puderam então criar a Língua Brasileira de Sinais, que se originou da língua de sinais francesa e das formas de comunicação já utilizadas pelos surdos de vários locais do país. É importante ressaltar que nem sempre houve aceitação pelo uso da língua de sinais, porque muitas foram as tentativas em torno da discussão sobre como educar os surdos, pois alguns se mostravam favoráveis ao método oralista, uso da fala. A cultura surda. Atualmente, mesmo que de modo recente, a surdez tem sido defendida por muitos ativistas, intelectuais, como uma condição cultural e não médica biológica. Assim, falar de surdos e não deficientes auditivos significa hoje dar enfoque à surdez como um motivo de orgulho, uma identidade cultural e não uma deficiência. A cultura surda é o conjunto de características que torna uma pessoa parte da comunidade surda ou do povo surdo, permitida principalmente pelo uso da língua de sinais. Logo, a cultura surda é colocada em oposição à cultura ouvinte, ou seja, o modo de ser e de se comunicar, que é característico das pessoas que ouvem. O que caracteriza a cultura surda? Quando falamos em cultura, nesse sentido próximo ao de identidade, devemos ter em mente que esses termos servem principalmente aos objetivos políticos de união de indivíduos, ou seja, não devem ser tomadas literalmente, afinal, as pessoas nunca são completamente iguais nem totalmente diferentes. O que faz parte da cultura surda, portanto, trata-se de algumas generalizações, geralmente são considerados como elementos componentes da cultura surda, o uso de vibras, sensibilidade visual e as vibrações, visão aguçada, e o uso de tecnologias como campainha de luz. A cultura surda no Brasil A língua brasileira de sinais, conhecida amplamente por Libras, é usada por milhões de brasileiros surdos e também ouvintes. De acordo com o IBGE, há mais de 10 milhões de pessoas com alguma deficiência auditiva no Brasil. A educação dos surdos no país resultou na criação da Libras, remonta à instalação da primeira escola para surdos no século XIX. O desenvolvimento de políticas de inclusão para a comunidade surda fez com que, em 2002, a Libras fosse reconhecida como língua oficial durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, pela Lei Número 10.436. Isso foi resultado de ampla mobilização da comunidade surda na luta pela ampliação dos seus direitos. Os ouvintes e alegres o que, o que mais angustia os pais de pessoas surdas não é a surdeza em si, mas o obstáculo na comunicação que ela proporciona. Muitos pais não estabelecem a língua de sinais na comunicação com seus filhos porque desconhece a importância dela para o desenvolvimento psíquico-social e ainda como uma forma de aquisição dos conhecimentos das pessoas surdas. Há por parte deles a ilusão de que seus filhos possam ouvir ou tornarem-se semelhantes aos ouvintes. Para tanto, buscam atendimentos, tratamentos clínicos e educação oralista. Na tentativa de oferecer aos filhos surdos a oportunidade de constituírem-se como sujeitos e cidadãos através da linguagem oral, a comunicação através da libras propicia uma melhor compreensão entre surdos e ouvintes, uma vez que já está prevista em lei a presença de intérpretes de libras em diferentes instituições públicas como escolas, universidades, congressos, seminários, programas de televisão, entre outros. Além disso, a utilização da LIBRAS facilita a comunicação entre os surdos, que passam a se compreender como uma comunidade que tem características comuns e que devem ser reconhecidas como tal, praticando, assim, a verdadeira inclusão social. A pessoa surda, através da língua de sinais, pode desenvolver integralmente todas as suas possibilidades cognitivas, afetivas e emocionais, permitindo sua inclusão e integração na sociedade. Por isso, é imprescindível que os pais de crianças surdas estabeleçam contato com a língua de sinais o mais cedo possível, aceitando a surdez de seus filhos como diferença e a Libras como uma modalidade de comunicação. Capacitação de ouvintes em Libras os ouvintes podem se capacitar através de cursos que são oferecidos em diversas instituições de ensino e em alguns cursos como os da área de educação, que já são obrigatórios na grade curricular. Bom gente, esse foi o meu trabalho, agradeço a todos pela atenção.